0: Klokken den er blevet 5 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 Morgen. Det var med Thomas Sand med nyhederne. Og her i studiet, der står Dagmar Eben Østergård og Astrid Date denne fredag. Hvor vi blandt andet taler en del om kvinder i byrådet. Tallene de kom nemlig i går. Ja, der bliver flere kvinder, der får magt
1: i landets kommuner de næste fire år end de seneste fire ved kommunalvalget, der er jo bare i tirsdags, hvis det er gået næse forbi, der er der blevet valgt 36% kvinder ind i byrådene, og det er altså imod 33% ved sidste valg. Og det er en positiv udvikling, så den lyder det i hvert fald fra Institut for Menneskerettigheder. Men der er stadig et stykke vej op til de mellem 40 og 60% som instituttet som altså mener, der helst skal være repræsenteret. Sådan siger Morten Vylikke, som er leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde for kønslige og LGBTI+. I
2: et sundt demokrati, der har vi brug for forskellige... Man kan sige, livserfaringer og interesser er med øh, til at finde de gode løsninger, som er gode for os alle sammen. Og det er klart, at hvis, 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 hvis en gruppe, det ene slet ikke er med og ikke øh, er med til at finde de her løsninger og træffe de her så, så bliver det nogle dårligere løsninger for os alle sammen.
1: Vi taler med Freja Fogdal fra Radikale, som er nyvalgt byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune. Det gør vi klokken cirka kvart i 8.
0: Og så er det jo fredag ovenpå en for nogen meget, meget lang kommunalvalgsuge. Måske øh, rigtig meget for politikerne og journalisterne, der har dækket det. Så vi har altså også fået nogle lidt øh, kulørte historier med i programmet i dag. Vi skal nemlig øh, den næste time blandt andet snakke om, snakke om, hvordan man kan oversætte sort dansk humor i dansk film direkte til det amerikanske filmpublikum. Det er nemlig et spørgsmål, som manuskriptforfatterne til filmen Retfærdighedens Rytter og netop nu gør sig overveje om. For filmen er nemlig solgt til et amerikansk produktionsselskab. Og man kan ikke bare lige direkte oversætte en dansk joke til en amerikansk joke. Det handler måske lidt om kontekst og sådan noget. Det skal vi høre mere om med forfatterne bag filmen og en filmekspert om dansk humor i amerikanske udgaver. Og det skal vi om 10 minutter. Og så fik du nævnt en tromme
1: lige kort før nyhederne med Thomas Sand Astrid. Det er en 300 år gammel tromme, som står udstillet i det nordligste Norge. Og hvad har den egentlig til fælles med dronning Margrethe, trolddomskunst og Nationalmuseet? Det kan du måske tænke en lille smule over, indtil vi har i besøg af vores europakorrespondent her på Radio 4, Mads Anneberg, som altså kommer i studiet
0: og tager den snak. Men øh, først der skal vi altså høre om... Det her spørgsmål med, som vi har faktisk snakket om før Dagmar her i, i programmet, det her med, om man skal lave en, en opdeling mellem vaccineret og ikke-vaccineret. Skal der være forskel på reglerne, på hvad man må, på restriktionerne, og restriktionerne ja. som jo vi har set ud i Europa, og spørgsmålet er, skal det også til Danmark?
1: 40% af danskerne, de er enige eller meget enige i, at Danmark bør indføre en nedlukning for ikke-vaccinerede på samme måde som man altså har set det i Østrig. Her der tror det en ny nedlukning i kraft fra mandag, som betyder at ikke-vaccinerede der er over 12 år, de kun må forlade deres hjem i forbindelse med det kan være indkøb og det kan også være lægebesøg. Det viser en ny meningsmåling altså som er foretaget af voksmeter for Ritzau. Michael Bang-Petersen, godmorgen. Michael Bang-Petersen, er du med? Det skulle jeg være. Der var jeg du. Professor ja. i statskundskab ved Institut for statskundskab på Aarhus Universitet. Og så leder du også det her HOPE-projekt, som undersøger danskernes adfærd under, under corona det her tal, altså 40 procent, der er enige, eller meget enige i, at Danmark bør indføre en nedlukning for de ikke vaccinerede på samme måde, som man har gjort i, i Østrig. Er det en, en overraskelse for dig?
3: Nej, det, det er det ikke, fordi vi kan se i øh, vores egne data, som vi indsamler, og den forskning, vi har lavet, at der er, øh, kan man sige, en fordømmelse, der var der som mod de uvaccinerede. Og det handler om, at der er. Folk, der er bange for at blive smittet, men det handler også om, at der er folk, som synes, nu har vi gjort vores, nu skal de gøre deres. Og de her ting leder altså til, at man siger, lad os putte restriktioner på de uvaccinerede. Også jo fordi, at man som vaccineret, så kan man sige, at så slipper man jo selv.
1: Ja, hvad siger den her undersøgelse dig om, om danskerne og deres adfærd og deres øh, måde at handle og være på her under corona?
3: Jamen det fortæller jo noget om, at, at der er nogle potentielle øh, splittelseselementer i sådan en krise, som vi står i, hvor at, at der er en, en opdeling i dem, der har taget hele paletten af rådet øh, til sig øh, omkring vaccination, og så er der nogle andre, der ikke har gjort det, og der, der er altså mulighed for at, øh, at så spid. Mellem de her grupper. Og vi kan også se i undersøgelsen, at, at der er også uenighed øh, blandt øh, den danske befolkning omkring det her, fordi der er næsten lige så mange, som er uenige i det.
1: Der er i hvert fald øh, knap 34 procent, som øh, erklærer sig meget uenige eller ja, de erklærer sig meget uenige i, at vi, at vi ikke i Danmark skal indføre restriktioner for ikke-vaccinerede, og folk, der altså ikke for nylig har været smittet med, med covid-19. Viser det netop ikke, at der så ikke er en stor splittelse i samfundet? Det er jo relativt sådan lidt fordel 34 procent mod 40.
3: Ja, det, det, og man kan sige, at det er jo lige præcis det, der viser, at der er en splittelse i, i den forstand, at, øh, at der er uenighed omkring det her øh, tiltag. Det er rigtigt, det er ikke sådan, at vi ser de 90% boksne, som er vaccineret, at de siger, lad os bare lukke, lukke ned. Og så står der 10%, som kunne være uvaccineret, der siger nej, lad os lade være. Men, men vi kan se, at der er en uenighed i befolkningen generelt set, om man skal tage denne her slags tiltag i, i brug. Også der er en ting, der er interessant ved det her spørgsmål, det er, at hvis man sådan graver ned i detaljerne, så kan man se, at der er 7%, som siger, at, at de ikke ved, hvad det er, de skal mene. Og det er relativt højt for, for denne her type spørgsmål. Så det tyder også på, at der er en usikkerhed over, jamen, hvad er det egentlig vi, vi skal.
1: Den her spættelse, hvor, hvor I ligger den? Hvor opstår den?
3: Jamen, jeg tror, noget af det øh, ligger i, at folk, de synes, består i en usikker situation lige nu. Øhm det kan være svært for den, for den enkelte at finde ud af, jamen, hvor alvorlig er situationen egentlig. Nu har vi lært at følge smittetallene igennem hele epidemien, og de er meget, meget høje. Men omvendt får vi også at vide, at vi står et andet sted, og det kan gøre, at det er, er svært at finde ud af, jamen, hvor alvorlig er situationen. Og der kan også være en usikkerhed om, jamen, hvad er det, vi kigger ind i? Fordi jeg tror, at den her opbakning vil også handle om, øh, kommer der en, en nedlukning? Hvis der kommer en nedlukning for os alle, så er der nok mange, der tænker, jamen så lad os da starte med de uvaccinerede i hvert fald. Mens at hvis, hvis fremtiden mere handler om, at øh, vi skal tage et, et mundbind på, så er der nok flere, der vil sige, jamen, så er der måske ikke nogen grund til at tage det værktøj op af værktøjskassen. Så det handler også lidt om, at der er en usikkerhed om, hvor er det, vi står og hvor er det, vil på vej hen.
1: Lad os lige runde Østrig, fordi der var jo, det var i mandags, der trådte en ny nedlukning i kraft i landet, som altså gælder for alle ikke-vaccinerede over 12 år, eller øh, som, som lige har haft, haft corona. Det betyder, at de ikke er De kun må forlade deres hjem for at gå på arbejde, eller for at købe ind, eller gå til lægen, eller andre sådan kan man sige, vigtige ting. Den østriske nedlukning den omfatter ikke længere et test, hverken kviktest eller PCR-test. Det er altså kun vaccinen, som for eksempel giver adgang til bare restauranter og fitnesscentre osv., og i Østrig der er der kun 66 procent af befolkningen der er vaccineret. Til sammenligning så er der i Danmark 75,5 procent som er vaccineret. Sådan en lignende model som den, den vi ser i Østrig nu, altså som har fungeret siden i mandags, kan den reelt blive indført her i, i Danmark?
3: Jamen der er øh, man, man kan sige det er ikke noget du, du bare kan, kan gøre med et et, et Man kan sige jeg er ikke juridisk ekspert, så jeg skal ikke ligesom bevæger mig ud i de mere detaljerede paragrafer, men det kræver i hvert fald, at, at der kommer et, et, et specifikt lovforslag, så vidt jeg forstår, så det er ikke noget, som sundhedsmyndighederne de kan finde ud af eller finde, finde på sådan over, over natten.
1: Men hvordan vil danskerne reagere, hvis vi nu får indført en, en tilsvarende model som den i Østrig?
3: men ud fra den her meningsmåling, så kan man sige, at det, det vil et... Det vil der være uenighed om. Det er formentlig noget, der vil skabe debat, og jeg tror, at den debat vil blive forstærket af, af den uh, debat, der vil komme på Christiansborg, fordi der er mange partier, der har meldt ud, at det her det, uh, er, det ikke, det er ikke noget, de går ind for. Så der vil være debat på Christiansborg, og, og den debat vil sætte sig i befolkningen øh, også, men, men igen så handler det også om, jamen hvor er det, hvor er det vi står henne i epidemisituationen, der er ikke noget, der foregår i et vakuum i en krise som denne her, så folk har ikke fasttræmte holdninger, det er noget der kommer til at bevæge sig afhængigt af situationens
0: Daniel, en lytter, har allerede skrevet ind til os med et indspark til den debat. Han skriver, goddag, vi tager ofte afstand for Kina på grund af deres diktatur og lignende måde at regere på. De har tvunget folk til at lade sig vaccinere. Hvis vi indirekte begynder at tvinge folk til at lade sig vaccinere ved at ekskludere dem fra samfundet, så begynder vi at ligne Kina. Hvor stopper tvangen så? Hvilken gruppe ekskluderer vi næste gang? Daniel, han frygter altså, at det her det bliver en glidebane. Og man kan jo spørge, øh, risikerer man ikke, hvis man opdeler samfundet på den her måde, også at skabe et A- og B-hold, Michael Bang-Petersen, afhængigt man, af, om man er vaccineret eller ej?
3: Altså, det er jo en klar øh, opdeling, og man kan sige. Det, det som, når jeg sådan tager min, min statskundskabshat øh, på, det der... Det, der er en fare i det, det er, at vi ved, at dem, der er uvaccinerede, de har mindre tillid til myndighederne, og de føler sig i forvejen mere presset af restriktioner. Så det vil sige, at man vil skabe et ekstra pres, eller en oplevelse af ekstra pres på dem, og det vil givetvis udhule den her tillid endnu mere. Så det, der er, er noget, man vi nødt til at tage med ind i, i ligningen, det er, hvad er konsekvensen i forhold til en, en øget splittelse i samfundet mellem borgere? Så hvad er det, der kommer ud på den anden side af, af krisen, hvis man tager tiltag som det her i, i brug? Også fordi, at jeg tror, vi må berede os på, at det nok heller ikke er slut med denne her bølge. Det her, det kommer til at være en sygdom, vi kommer til at slås med i, i lang tid.
1: Ja, vi har jo netop sat rekord i år for, for antallet af smittede her i Danmark. Vi har jo rundet de 4.000 for, for et enkelt døgn. Michael Bang-Petersen, tak fordi du var med. Tak Professor i statskundskab ved Institut for statskundskab på Aarhus Universitet. Og så leder Michael Bang-Petersen jo også det her HOPE-projekt, der undersøger danskernes adfærd under coronakrisen.
0: Lars H. skriver på 1424, det er helt sikkert en god idé at blive vaccineret, men når vi er vaccineret, så tror vi, at vi kan smitte og blive syge. Så Derfor... tror vi, vi
1: ikke kan smitte. Nå, så tror
0: vi ikke, kan blive der ved Er ja, det er sådan falsk tryghed, skriver ja. han indirekte. Derfor så opfører vi os normalt med fester, kram og tæt nærvær. Jeg kender til 30 vaccineret, der er smittet, så vaccineret skal altså også passe på, siger Lars H.
1: Anne fra Aarhus skriver: "Tænker vi må betragte corona som noget vi er fælles om, og så man har valgt ikke og når man har valgt ikke at blive, om så man har valgt ikke at blive vaccineret eller ej, der kan være mange grunde til man ikke er vaccineret. Det er heller ikke alle der har muligheden for det. Om det så er psykiske, fysiske, kognitive, holdningsmæssige årsager der gør at man ikke er vaccineret, så er jeg bange for den marginalisering der kan ske hvis vi begynder at lave restriktioner for ikke vaccineret", skriver Anne ind fra Aarhus.
0: Klokken den er 18 minutter over 7 Nummer det er 14.24. Du skriver r4 mellemrum din besked hvis du ligesom dem har input til det vi taler om. Og nu skal vi snakke om humor. Den danske hævnkomediefilm Retfærdighedens rytter, den er nemlig blevet solgt til et amerikansk produktionsselskab. Og det betyder, at den skal oversættes. Filmen, den handler om... den. Ja, det er du altså ikke at lave en dansk film i USA. Det er nemlig det. Nej, det er, det. Det er sådan noget med at bare sit på. Og det er jo det også, fordi det er jo netop er en komediefilm, så der er noget med, at humoren skal ramme rigtigt. Mm. Den her film, hvis du ikke har set den, den handler om den udstationerede militærmand Markus, spillet af Mads Mikkelsen, som må tage hjem til sin teenage datter Mathilde, fordi hans kone dør i en togulykke. I første omgang der ligner det en tilfældighed, men en overlevende passager fra togulykken, Otto, spillet af Nikolaj Likås, opsøger Markus for at fortælle, at det var et attentat. Og så går jagten ellers ind på at opsøge rokker og finde bagmændene bag det her, den her togulykke. Rette i rytter er en blanding mellem dansk action og komedie, og vi har lige en lille lødbyd fra filmen her.
3: Jeg var med samme tog som din kone og datter.
4: Hvad jeg, jeg? synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Du du bare lukker rundt lige nu.
5: Hva? Hvis du kunne hacke os ind i Fitness World server, så ville der være mulighed. Fitness World? Fitnessklæde? Nej, stenhuggeriet landet. Du skal tale pænt til mig, ellers så gider jeg ikke hjælpe. Hvad vil du bruge det til? Jeg vil hæve min kone.
1: Der er sådan rimelig meget fart over feltet. Der er gang i den.
0: <laughs> der er total gang i den, og det skal der jo så også øh, komme i den amerikanske udgave, øh, som, øh, ja, det er filmens oprindelige mellemskriftforfattere, Anders Thomas Jensen og Nikolaj Arsel, der selv skal stå for det. Og spørgsmålet er så, hvordan man oversætter den her underfundige, sorte, nogen måske vil sige danske humor i retfærdighedens rytter til det amerikanske filmpublikum. Det spurgte vi og selv om, da vi fangede ham på en telefon i går.
5: Det der i virkeligheden bliver svært med amerikanske publik, det amerikanske publikum, det er sådan helt andre ting, man slet ikke tænker over. Altså for eksempel starter hele øh, Anders Thomas' film med, at datteren, øh, matilde, hun får stjålet sin cykel, og, og der, der er ikke særlig mange procent af den amerikanske ungdom i dag, der cykler i skole. Altså det er mere sådan nogle ting, men øh, vi er nødt til at forholde os til, og så er der heller ikke så mange rockerbander i USA, der er specielt farlige, så der er vi også nødt til at lade skurkene for eksempel om, ikke?
0: Der er sådan flere ting, man skal tænke på, når det lige pludselig bliver en amerikansk kontekst. Og den skal jo også stadig være præget af skæv og sort humor. Det fortæller Nikolaj selv.
5: Der er jo helt sikkert et publikum til noget humor, der er lidt mere sort og lidt mere skørt. Anders Thomas har jo
0: altid været sådan, altså han
5: trækker jo både fra sit eget underfund i universet, men også fra... Noget fra Tarantino, men måske lige så meget fra cohen som også laver meget sorte, humoristiske film. Man kan sige, at den genre er ikke så ukendt igen for amerikanerne. Jeg tror godt, vi kan med hel oversætte en del af den humor der, fordi en af de ting, vi er blevet bedt om af det amerikanske studie, der har, der har hyret til det, er faktisk at forsøge at bevare så meget af det skæve som muligt.
1: Ja, vi tager så altså lige øh, endnu et øh, lydklip fra øh, filmen. Her der sidder hovedpersonen Markus i en bil sammen med sine tre sådan lidt ekscentriske kompanioner på vej mod en ny mission for at opnå hævn for sin kones død.
6: får ikke din kone tilbage ved at gøre det. Jeg stopper bilen, når jeg brækker din næst. Jeg lover dig. Skal vi jo ikke bare få det her overstået som tige, så vi kan komme hjem og få banankage? Præcis. Jeg siger bare, når hun er død, og hun kommer ikke igen.
1: Ja, og smask, så får Nikolaj Likåsets karakter, altså en på
0: hovedet af Mads Mikkelsens karakter. Scener og citater, som de her vil også kunne fungere fint i en amerikansk udgave, lyder det fra Nikolaj er selv, I hvert fald næsten.
5: Det tror jeg faktisk også. Altså, bortset fra det er måske er på pie i stedet for banankage. Altså, jeg tror i virkeligheden, det der gør, det er, at karakteren er så tosset, at han, tænker lidt, han, han glæder sig så meget til at få noget, noget kage, i stedet for at skulle gøre det, det er Lige så meget det handler om, at bange for, at det skal ske. Så jeg tror, jeg vi vil sagtens, at man kan oversætte den slags jokes. Der er nogle andre ting, altså jeg, jeg kan sige så meget med de ting, vi allerede nu har fået at vide, øh, vi skal passe lidt på med, det er sådan noget med, sådan lidt mere sådan noget med seksualitet. Det er jo sådan noget, som amerikanerne, de har sjovt nok enormt nemt med vold, men de har meget svært med seksualitet, så der er nogle af de der ting, vi måske skal tone lidt ned med, altså for eksempel Lars Brygmanns karakter har blevet, øh, har oplevet en masse incest i sin ungdom og Det er vi ligesom blevet decideret bedt om lave ikke at tage ud, altså der er sådan nogle ting. Så der er der jo også noget helt andet, som er interessant, det er, at hele det der diversitet, som der bliver arbejdet meget med nu, både sådan set i Danmark, Europa og også i USA meget, det er jo også blevet sådan et krav, som er interessant, nu er vi nødt til at begynde at tænke karaktererne, i stedet for bare at lave fem hvide mænd, så er vi nødt til at begynde at tænke dem som måske et mere divers gruppe af mennesker. Det er jo også bare en udfordring, det er jo sjovt at prøve at lave om.
0: Nu kan vi sige godmorgen til dig, Mikkel Abel. Godmorgen. Du er filmekspert og streamingredaktør på filmsejtet movie.dk, og vi hører jo lidt her om nogle ting, som man skal tænke på, når man laver et remake, og lige pludselig skal oversætte noget dansk komedie med sort humor til en amerikansk filmsektor. Hvorfor er det overhovedet, at det er nødvendigt? Hvorfor kan de ikke bare smide danske undertekster på, og så sende den over, over havet?
2: Tim.
4: Og de, de har jo altid haft svært ved undertekster, så om det er en dårlighed eller noget andet, skal jeg ikke gøre mig klog på. Men de vil jo meget gerne have det på deres egen måde, og noget de nok kan relatere sig lidt mere til. Og Der er bare en ø, stor kontrast i, hvordan man sådan, ø, traditionelt laver humor i Amerika, og så hvordan man laver humor i Danmark og i Skandinavien.
0: Det er det svært lige at identificere, hvor du <går> står henne, men der er der lidt lyd i baggrund hos dig, Mikkel
4: der er nok lidt øh, lyd. Jeg er lige på farten,
0: det forklarer jeg. Ja, det, det er i orden. Det var bare lige for at få det opklaret. Mm. Æ, Rytter, den fik jo premiere i De Danske Biografer i slutningen af sidste år. Den er instrueret af Anders Thomas Jensen, som jo fik store roser fra De Danske Filmanmeldere. Og det har jo historisk set også været ret svært for remakes af danske film at få de her succeser. Hvorfor er det, hvorfor er det svært at eksportere dansk film?
4: Altså, ja, især i de seneste år der er der jo kommet meget sådan... Jeg synes, dansk film har fundet meget af sit eget sprog. Det er blevet sådan lidt mere underfundet. Det er blevet lidt mere skævt ofte. Øh, og især Andersson Anders Dømmels har en helt særlig stil. Altså, han er jo en af de helt store, som jo skal bruge et fint ord, som uh, artører her i Danmark. Jeg synes faktisk at man kan med ham i samme som kommenterer uh, og resten. Det er en meget særlig stil, og... Uh især den her sorthumoristiske stil, som Sensen især har dyrket, den er bare ikke så let at lige skyde en til en år i en uh, amerikansk sammenligning. Du uh, kunne jeg høre og jeg selv han nævnte noget om uh, seksualitet og de her... Hvad uh, uh, er den skyld, der er om meget ud om og tale hurtigt, humor det. Det er altså bare ikke uh, samme måde, man går til det uh, i
0: Amerika. Nej, så der er nogle, øh, nogle hensyn, der skal tages i en amerikansk film, men, men hvorfor laver man så ikke bare en helt anden film? Altså, det lyder som om, når der er så meget, der skal laves om, altså, når de ikke bare kan få og kan lide den danske version, hvorfor laver man så ikke bare en, en helt anden film til amerikanerne?
4: Ja, yeah, det er jo altid lettere bare at kopiere noget, til at tænke originalt. Så kan man luske at gennemfinde noget, der allerede eksisterer. Nu øh, ved vi jo også, at der er en dansk eller en amerikansk version af druk på vej. Hvor blandt andet, de kan blive øh, afsettet sig. Måske Mads Mikkelsens rolle. Så, og der er måske noget eksotisk over sådan en øh, skæv, dyster dansk på at man kan prøve et, den amerikanske indtil med over. Og nu kan man også sige, at jeg synes øh, i Danmark, vi kan hurtigt til at sige, at det er den der danske humor. Det er kun også, der forstår den. Den er meget særegnende. Jeg tror også nogle gange, vi mener, at vi har fundet begrevet øh, at hygge det. Altså, jeg synes sagtens, amerikanerne, nu, nu nævner jeg selv kodenbrødderne, der er masser af plads til den sorte humor, den mere eksistentialistiske den mere fjertpane humor, som vi er glad for her i Danmark. Jeg synes klart, der er, er plads til den i amerikanske også. Så jeg synes, det giver om Nu er jeg i retfærdigheden, vi jo grundlæggende en god film, synes jeg selv, og, og en sjov film, så så jeg kan sagtens forstå, at man godt kan tænke at smide ned til det amerikanske marked. Og så er det måske lettere, hvis man kan få en stor amerikansk hjerne front, eller kan få, med med
0: ja, hvis man kan få Mads Mikkelsen med igen. Lyden er sådan lidt sketchy. Vi prøver lige det sidste spørgsmål, til Abel. Og det er, undervurderer vi ikke amerikanerne? Altså, hvis så jo Parasite blive en kæmpe succes, en sydkoreansk film med undersegster, fordi ellers så er det jo helt umuligt at forstå. Altså... Og vi ser jo også film fra andre lande. Altså, er det i virkeligheden måske et unødvendigt hensyn, vi tager i stedet for at åbne det amerikanske publikum lidt op for udenlandske film?
4: Man kan sige både og. Altså, der, jeg synes, det bliver bedre og bedre, at de her små internationale film de kan slå igennem i Amerika. Nu har man blandt andet ændret bedst foreign language i Oscar-samlingen, den har man ændret til bedste internationale film. Så jeg synes, der er en tendens til, at, at små film fra hele verden kan nå kan prøvet op til disse mennesker. Det er klart, et spørgsmål er, at de amerikanske distributører bliver nødt til at tro mere for projekter, som du siger, Parasite har forvist, at man kan være meget, meget langt, selvom man kommer fra en helt anden kultur og snakker et helt andet sprog. Så, så jo, man kunne sagtens sige, jeg mener også, at den, den danske forfærdelige sprog, har været de amerikanske biografer og fået noget omtale, men det er klart, at det er en amerikansk kontekst og, og med nye skuespillere et nyt sprog, øh, noget, et nyt take for den, så øh, vil du kunne endnu
0: Michael Abel, filmekspert og streamingredaktør på filmsejtet Movie. Tak, fordi du var med.
4: Det er mig, der takker og beklager, hvis det var lidt dårlig lyd.
0: Ja, og det skal vi måske virkelig også beklage. Jeg håber, at uh, du kunne høre det derude i radioen, at, uh, at uh, det var til at høre. Jeg kunne i hvert fald godt høre det herinde. Jeg får sådan lyst til
1: sol og varme, når vejret det er, som det er lige nu, Astrid. Og så fik jeg faktisk endnu mere lyst til det, da jeg læste nyhed om, at øh, stranden Maya Bay den genåbner. Den har været lukket i tre år, fordi... Åh, oh, du må hjælpe mig lidt. Hvor er den henne? Den ligger på en øh, ø i Thailand, ja. der hedder Koh Phi Phi Lee, tror jeg øen hedder. Og den her strand den er jo enormt kendt, fordi den er i med og ligesom omdrejningspunkt i den her film, der hedder The Beach... Fra 2000 for Leonardo DiCaprio, han spiller en ung fyr, der hedder Richard, som tager ud på den her ø, sådan en lagune og en smuk strand, hvor de laver sådan lidt et, et, et hippie-samfund væk fra, væk fra Thailand, ellers Yurid, sådan øvrigt meget turistet sted. Den her strand, den er jo blevet stormløbet af turister siden den her film, i sådan en grad, at man bliver nødt til at lukke den for simpelthen at, at kan man sige, genrejse nogle af de... Øh, ja, lige præcis, og, og korallerne og sådan noget har taget massiv skade, men nu er den altså genåbnet efter
0: tre år. Arh, men så ved vi, hvad vi skal lave i weekenden. Ja, vi skal til stranden. Klokken den er halv otte, og der er et nyhedsoverblik.
7: Regeringen og Folketinget vil bruge 450 millioner kroner i år, og næste år på to slags piller, der skal forbygge, at coronasmittet bliver så syge, at de må indlægges, det skriver politikken. Folketingets finansudvalg har imødekommet Sundhedsministeriets ønske om at købe medicinen, der dog ikke er godkendt til brug i Danmark endnu. Bag anbefalingen om at købe de to lægemidler, står Sundhedsstyrelsen. På trods af en høj vaccinationsdækning i Danmark, er der endnu borgere, der rammer sig covid-19 og indlægges herfor, der er imidlertid ved at blive udviklet der kan forbygge indlæggelse af alvorlig sygdom og død. Der er aktuelt to oralt administrerede lægemidler under udvikling fra virksomhederne Pfizer og Merck, som i kliniske forsøg har vist gode resultater. skriver Sundhedsministeriet i følge politikken. Ifølge Pfizer's egne undersøgelser kan virksomhedens pille reducerer risikoen for indlæggelser død med 89 procent. Både Pfizer og Merck har søgt om nødgodkendelse af deres pille hos de amerikanske lægemiddelmyndigheder. I Europa er det europæiske lægemiddelagentur EMA i gang med at vurdere pillen fra Merck. Danmark bør indføre samme type nedlukning som i Østrig, hvor personer, der ikke er blevet vaccineret eller for nylig er kommet sig efter smitte, kun må forlade hjemmet i forbindelse med f.eks. indkøb eller lægebesøg. I Østrig gælder nedlukningen personer over 12 år. I Danmark skal den gælde alle personer over 18 år. Det mener 40 procent af de adspurgte i en ny meningsmåling. Omvendt erklærer knap 34 procent sig uenige. 920 procent er hverken enige eller uenige. Knap 7 svarer ved ikke. Det viser at tiltaget splitter befolkningen, siger Michael Bank-Petersen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Han leder desuden HOPE-projektet, der undersøger danskernes adfærd under coronakrisen. En nedlukning efter østrisk model vil formodentlig fremkalde to forskellige reaktioner hos de ikke-vaccinerede, vurderer Michael Bank-Petersen.
3: Vi ved, at dem, der er uvaccineret i forvejen, er øh, mere presset, oplever de selv af restriktioner og de øh, har mindre tillid til myndighederne. Så sådan et, et indgreb kan være med til at, at skubbe øh, nogen af de uvaccinerede øh, længere væk fra, øh, kan man sige, fællesskabet. Omvendt er det også klart, at et, et sådan tiltag, det vil få øh, en gruppe af de uvaccinerede til at sige, nej, nu gider jeg ikke mere, nu går jeg ned og tager stikket.
7: Skovrydningen i regnskoven Amazonas i Brasilien er det sidste år steget markant. Regeringens årlige rapport viser, at skovrydningen er steget med næsten 22 procent fra august 2020 til juli 2021 i forhold til samme periode. Sidste år mere end 13.000 kvadratkilometer skov er blevet ryddet, og det er det højeste tal siden 2006. Det er tredje år i træk, at skovrydningen stiger under præsident Jair Bolsonaro's ledelse. Dermed går det den gale vej for Brasilien, som til klimatop, med et COP26 i Glasgow lovede at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2028. Udenlandske turister, som er vaccineret mod coronavirus, får nu lov til at besøge filipinerne igen, det oplyser landets turistministerium. Meddelsen kommer efter, at andre sydøstasiatiske lande ligeledes har lempet deres rejserestriktioner for udlændinge, Filipinernes Coronavirus taskforce. Har i princippet godkendt indrejse for færdigvaccinerede turister fra lande med et lavt antal smittede, oplyser ministeriet. Det tilføjer, at retningslinjerne fortsat mangler at blive færdiggjort. Filippinerne, der er kendt for sine tusindvis af tropiske øer, oplevede sidste år et fald i antallet af udenlandske turister på 83 procent. Skyet er mest tørt, men der kan stadig komme lidt soltemperatur omkring 12 grader.
0: Klokken den er blevet 4 minutter over syv her i Radio 4 Morgenstudiet. 4 minutter over halv otte her i Radio 4 Morgenstudiet, <laughs> hvor jeg står med Dagmar I. Møstergaard, Astrid, er frisk, fordi jeg ikke? kan jo tydeligvis ikke klare det selv, så kommer jeg til at sige klokken forkert hver gang. Alt er godt, klokken er 26
1: minutter i 8. og du øh, lytter til Radio 4 Morgen. Vi skal blandt andet snakke om øh, kvinder i dag, fordi der er kommet flere kvinder ind i de danske byråd og kommunalbestyrelser, flere kvinder får altså magt i landets kommuner de næste fire år i forhold til de seneste fire år. Fordi ved kommunalvalget i tirsdags der er der altså blevet valgt 36% kvinder ind i byrådene mod 33% ved sidste valg. Og det er en positiv udvikling, sådan lyder det i hvert fald fra Institut for Menneskerettigheder. Men der er altså stadig et stykke vej op til de mellem 40 og 60%, som instituttet mener, der helst skal være repræsenteret. Sådan siger i hvert fald Morten Vølge, som er leder af Institut for Menneskerettigheders Arbejde for kønsligestilling og LGBTI+. I
2: et sundt demokrati, der har vi brug for, at forskellige hvad kan man sige, livserfaringer og interesser er med til at finde de gode løsninger, som er gode for os alle sammen. Og det er klart, at hvis, hvis, hvis en gruppe, det ene køn, slet ikke er med og ikke er med til at finde de her løsninger og træffe de her beslutninger, så, så bliver det nogle dårligere løsninger for os alle sammen.
1: Du kan byde ind på sms'en også på den her historie. Skriv ind til 1424, start med R4, lavet mellemrum og send den afsted. Er det vigtigt, at der kommer flere kvinder ind i byrådene? Er det vigtigt, at vi måske endda når altså sådan en 50-50 på mænd og kvinder i de danske byråd?
0: Og så taler vi videre om den sag om 10 minutters tid. Fordi først der skal vi altså høre om en tromme, der skaber... Diplomatisk krise, er måske så meget sagt, men øh, nok krise til, at vi har været så heldige at få besøg i studiet. Ja, det er lyden af en meget gammel tromme, som altså er centrum for øh, en tvist er måske bedre at sige mellem Danmark og Norge. Trummen vi skal tale om, det er en samisk ceremoniel tromme fra 1600-tallet. Og i 1692, der tog den den lange vej fra det nordligste Norge, hvor samerne holder til, og til København. Her der blev den konfiskeret fra den samiske shaman Anders Poulsson, der blev dræbt, mens han afventede sin dom for toldomskunst. Og da den dengang var dansk, ja, så hørte den altså til her. Og siden, der har den her tromme så været på Nationalmuseet, som øh, har ejet trommen, Men nu vil de norske samer have trummen tilbage på norske hænder. Og derfor så har vi dig i studiet, Mads Anneberg. Godmorgen. Godmorgen. Du er Radio 4's Europakorrespondent, og du har dykket dig langt ned i den her udenrigspolitiske trummetvist. Den er jo ejet af os, den her tromme i Danmark, men øh, den står faktisk udstillet i Nordnorge norge på øh, de samiske samlinger. Så hvad er problemet?
8: Ja, altså lad mig starte med at sige, at jeg er jo desværre ikke ekspert på hverken samer eller øh, trommer, men jeg har til gengæld ringet op til det her lille bitte museum, som ligger øh, helt, helt oppe, altså nord for i den lille norske by Karshok. Øhm, og talte med den her samiske museumsdirektør, der er oppe, som er så, ja, st står tæt på trummen lige i øjeblikket, og hun, øh, hun fortæller mig, at jo, altså for det første, så er der jo det her med, at det er bøvlet for dem, at de skal bede om, om lån hos Nationalmuseet hver, hver femte år, fordi de er sådan et lille museum, de har nærmest ikke ressort til. Men det er selvfølgelig bare en ting. Altså, den, den primære ting, det er, og nu tror jeg, at du fik sagt et eller andet med, at den ligesom hører til her, og det tænkte man måske tilbage i 1600-tallet, men det tænker man altså ikke rigtig længere. Altså, det gør samerne i hvert fald ikke. De, de synes ikke rigtigt, at den tromme har noget med, med Danmark at gøre. De synes, at som ordet jo ligesom siger, så er det en samisk tromme, som er meget vigtig for dem og, og for deres kultur. Øhm, og man kan sige, at det nye er så, at den norske regering også er gået ind i sagen og støtter op om samerne og siger, nej, det kan faktisk ikke rigtig passe, at vi skal låne den her øh, og, og få ny lånet hver, hver femte år som sådan en anden biblioteksbog. Det er noget, der, der hører til i Norge. Det vil vi gerne have tilbage, tak.
0: Så det er en principiel sag, lyder det som om. Hvorfor er det så vigtigt for øh, altså både for samerne, men også den norske regering, at øh, få den her tromme tilbage i øh, den norske ejendom?
8: Altså, det er vigtigt for den norske regering, øh, tror jeg, fordi det er vigtigt for samerne. Det er vigtigt for samerne, fordi at de her trummer, som sådan, man skal forestille sig sådan en, altså det hedder, øh, hvis de i er en runebomme, sådan en, en rund øh, tængest af, af, af fyretræ, og så med regnstyrsken henover, som man så kan stå og, og, og slå på. Øhm, og de bliver brugt som sådan en form for religiøs, øh, kulturel instrument blandt øh, samerne, i, øh, ja, altså her i, i, i gamle dage, så at sige, indtil, Blandt andet danskerne kom for, for mange hundrede år siden og ligesom ja, tog trummerne og anklagede en række samer for, for troldomskunst og, og, og puttede dem for retten osv. Øhm, det ville er, at der faktisk stadig er en forhørsprotokol fra retssagen mod ham her, shamanen Anders Poulsen, som øh, altså var hans, hans norske navn. Øh, hvor man, man, altså det står levende beskrevet, hvordan han mente, han kunne helbrede folk med den og hvordan han kunne spå om vejret og, og alle mulige andre ting. Og øhm, ja, nu til dag starter så simpelthen så få af de her oprindelige trommer tilbage, og nærmest ingen af dem er eget samerne. Og det er derfor, at de gerne vil, vil have den tilbage, og ligesom også kunne fortælle der, den del af deres historie.
0: Altså en trummer, der har en meget stor historisk værdi for øh, samerne i Nord-Norge. Og det her, som du siger, altså fået den norske kulturminister til at blande sig, det Tredje-Bærstuen, og hun siger sådan her.
9: Ja, jeg synes min øh, kulturministerkollega, øh, som jeg allerede har mødt, og som jeg har et godt op til, uh, skal lytte til museet og skille ud af eneste musik, at det kan få den permanent, der den hører hjemme. I Norge hos samerne.
0: Og hun siger altså, at øh, hendes danske kollegaer i Kulturministeriet herovre, som har et ganske godt forhold til, at de burde lytte til samerne i Nord-Norge og give dem trumme tilbage. En klar opfordring altså fra den norske regering til den danske om at aflevere den her trummen. Hvad er det, hvad, hvad svarer vi til det her i Danmark, Mads
8: Det er jo det helt gode spørgsmål lige nu.
0: Det ved vi ikke.
8: Og vi ved det simpelthen ikke. Nej. Det er en sag, der har været vidt omkring det her. For det første så har samerne ligesom prøvet at kontakte dronning Margrethe. Skrevet et langt, flot brev til hende. Der er så kommet svar tilbage fra hoffet her i Danmark, at det kan dronning Margrethe desværre ikke hjælpe med. Det lægger simpelthen lige en lille smule uden for hendes restaurant.
0: Hvorfor er vi så glade for den tromme? Kan vi ikke bare kan vi ikke være ligeglade med at give den tromme tilbage?
8: Det kunne, man jo, det kunne man jo godt argumentere for. Øhm, Donnie Margrethe henviser så til Nationalmuseet, og på Nationalmuseet har de faktisk besluttet, at for deres skyld, jo, så kan vi godt give den her tromme tilbage til samerne. Og det er jo, det er jo ligesom det første skridt. Øhm, men nu er det så altså faktisk en politisk beslutning, hvor det er kulturministeriet og i gang, kulturministeren, der skal bestemme, om vi kan give den her tromme tilbage til samerne. Og du kan sige, hvis du skal stille det op som sådan regnstykke, hvem går mest op i trommen? Ja, så kan du sige, at samerne går til med det rimelig meget op i trommen. Jeg havde Personligt, det kørte om den indtil for, 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 for altså et par dage siden, og, og det er sikkert det samme med mange af dem, der sidder lidt med.
0: Ja, og det er jo ø, bemærkelsesværdigt, at både den norske og den danske regering er blandet ind i den her sag, og det er ikke bare en sag mellem to museer. Hvor, hvor tror du, det ender, Mads Anheberg?
9: Mm
8: det tør jeg faktisk ikke rigtig spå om. Men man kan sige, det er, jo, det er jo lidt en kedelig situation, måske for en dansk øh, kulturminister at sidde i, fordi på den ene side, så vil man gerne beskytte øh, ting, som, som vi har i Danmark, og på danske museer, som, som ligesom er, er i dansk øh, eje, du kan prøve at kigge dig omkring på, på forskellige museer, og så at der er jo faktisk en del af det, som måske, hvis man var sådan virkelig rigid, ikke rigtig hører til i Danmark, altså egyptiske sarkofager og græske statuer, skal komme efter dig. Øhm, så det er jo ligesom den ene del af det, plus at der er sådan hele den her opgør med kolonitiden øh, skær over det, hvor vi jo også har nogle, nogle, nogle ting med, med Dansk Vestindien og, 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 og så videre. Øhm, så det er på den ene side, Men på den anden side, jamen, så vil man nok også være... Altså, det ville være lidt at, at skulle sige nej til den her nye norske socialdemokratiske regering, som man gerne vil være gode venner med. Så det, ja.
0: Har du spurgt kulturministeren? Ja, det, kan
8: jeg ja, det har jeg. Og altså, kulturministeren vil ikke kommentere på sagen, indtil hun altså, og ministeriet har, har truffet en, en beslutning. Jeg har spurgt ordføreren, og han kan heller ikke rigtig sige så meget endnu.
0: Nå, så øh, indtil das, så må man altså nøjes med at høre mere om den her sag i øh, programmet Kontinentet, hvor du er vært, Mads Anneberg.
8: Ja, jeg kan sige, at jeg har blandt andet spurgt den norske kulturminister, om, øh, om de har noget byttet med. Så det kan man høre.
0: Det kan man høre. Det var har vi øh,
1: faktisk fra programmet. fået en SNS netop på den. Der er en, der skriver, at øh, vi kan jo bytte med oliereserven, som øh, også har været vores.
8: Det er, faktisk, jeg, Det er da
1: næsten øh, en færdig del, skriver op, op, Jeg
8: tænker også, et af de rigtig gode oliefelter, måske, eller et fjeld. Til
1: Nordsøolie eller sådan
0: noget, der er vi jo på et eller andet tidspunkt øh, afgav.
8: Okay. Hvis man har flere gode idéer, så kan man lige øh, hænge på og så lytte med fra mellem 10 og, 10 og 11.
0: Klokken 10, Mads Anneberg, Radio 80 Europakorrespondent som er altså været på programmet Kontinentet, der dykker mere ned i den her øh, sag og trumme sag Tak fordi, at du var øh, med os her i studiet, Mads Anneberg.
8: Selv tak.
1: Den britiske regering de vil forbyde Bondtrol på den britiske del af Dokker banke. Det er et stort sandbundsområde, der ligger både i britisk, dansk, hollandsk og tysk farvand. Den her udmelding det har fået fiskeriminister her i Danmark, altså Rasmus Pren til at beskylde Storbritannien for at bryde den aftale om fiskeri, som blev indgået i forbindelse med Brexit-forhandlingerne. Og det er noget, han siger til det engelske medie The Guardian. Han bliver altså bakket op af Kent Skov Fischer, som er administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening, som vi talte med her i Radio 4 morgen tidligere. Han mener, at britternes udmelding kommer til at ramme danske fiskere.
6: Når at britterne kører frem i forhold til Doggerbanke og egentlig også nogle andre britiske områder, så er det i høj grad fordi, at de selv har begrænset, absolut begrænset fiskeri øh, på øh, Doggerbanke. Så det vil være et forslag, der udelukkende rammer udenlandske fiskere og ikke deres egne fiskere. Det rammer os, fordi at dokkerbanke er et af de vigtigste områder for det, der hedder Tobis i, i Nordsøen. Der er nogle rigtig gode sandbanker, hvor vi årligt fanger masser af Tobis, når, det er ellers, når sæsonen finder er for det.
0: Ifølge aftalen mellem EU, og altså herunder Danmark og Storbritannien, så har europæiske fartøjer fuld adgang til britisk farvand indtil år 2026. Og den aftale, den er vigtig i forhold til at sikre, at danskerne, de danske fiskere, de har adgang til det her topisfiskeri, En fisk, som er vigtig for både fiskeriet og andre industrier på dansk jord, siger Kenskauf Fischer.
6: Tubisk Fiskeriet er et af de vigtigste fiskeri, altså samlet set for, for dansk fiskeri, og når vi har en god biologisk rådgivning for et år, øh, så er det noget, der kommer hele fiskerisektoren til, til stor gavn. Så er der mange fartøjer, der kan deltage i øh, tubisk Fiskeriet. Øh, og det er jo ikke kun fiskeriet, der har stor interesse, det er også de forarbejdningsvirksomheder, vi har, som, som øh, udnytter tobisen og i øvrigt også andre industrifisk til at lave fiskemel og fiskeolie, som så eksporteres. Så det er jo ikke kun den landbaserede industri, der har stor interesse. Vi har simpelthen også øh, et par fabrikker et par virksomheder, som, hvor tobis er en meget stor del af deres øh, omsætning i den her forbindelse. Og det fiskeområde på Dokkerbanke, det er kan man sige, historisk været det sted, hvor danske fiskere har fanget flest tobis. Det er derfor, at området har vores interesse. Det er også derfor, det er noget, vi lader væk på i... Øh, forhandling med Storbritannien om aftalen for det fremtidige samarbejde.
1: Britternes forbud mod bundtrål, det sker som følge af de skader, som fiskemetoden medfører på havmiljøet. Og derfor så mener Jørn Hansen, som er seniorforsker i marineøkologi på Aarhus Universitet, at det er en god idé at forbyde bundtrål også ved bankes siger han.
5: Jamen, jeg synes, det er en god idé øh, for havmiljøets skyld. Øh, Bundtråling, det øh... Det skader havbunden, og det skader dyrelivet, og øhm, der er alt for få områder, som bliver friholdt for tråling i dag, så, øhm, så jeg synes, det er en god idé.
0: Men den udlægning, den deler Kent Skav Fischer, altså ikke, han påbeger nemlig, at bundtroll ikke, nødvendigt, ikke er nødvendigt for at fange de her tropis.
6: Jamen, det er heller ikke vores tilgang, at havmiljøet skal skades. Vi er nok dem, der holder allermest af et sundt havmiljø. Når vi taler om, om dokkerbankeområdet, så er det et sted med en masse sandbanker. Og hvis man ser på tobis, så hedder den, den sandhjæl. Og det er udtryk for, at den faktisk bor sig ned i sandet en stor del af sit liv i noget sand. Og hvis man vil fange den her tobis, så er man nødt til at fiske med et, et bundtrål, som bevæger sig ved, ved sandbunden og som kan hjælpe til at fange øh, fisken. Jeg synes, det er ærgerligt, at det bliver sådan fokus, og det er jo lige nøjagtigt det, som britterne gør i den her sammenhæng med at udlægge øh, Dokkerbanke til et det beskyttet område, fordi det er en gratis og billig point for, for øh, den engelske regering.
0: Sag altså Kenskav Fischer, som er administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening, som vi talte med tidligere denne morgen.
1: Og efter tirsdagens kommunalvalg, så får flere kvinder magt ude i landets kommuner. Det er noget, som vi taler om. I dag her i Radio 4 morgen. Antallet af kvindelige byrådsmedlemmer er steget fra 33 procent efter valget i 2017 til 36 procent i år. Det viser en optælling, som Institut for Menneskerettigheder har lavet ud fra data fra KMD-valg. Der altså har det helt store forkromede overblik over alt data fra i kommunal- og regionsrådsvalgene. Men der er altså stadigvæk et stykkevej op til de her mellem 40 og 60 procent, som Instituttet i hvert fald mener der helst skal være repræsenteret, det siger Morten Vøldeke, der er leder af Institut for Menneskerettigheders Arbejde for Kønsligestilling og LGBTI+.
2: I et sundt demokrati, der har vi brug for, at forskellige hvad kan man sige, livserfaringer og interesser er med til at finde de gode løsninger, som er gode for os alle sammen. Og det er klart, at hvis, hvis, hvis en gruppe, det ene slet ikke er med og ikke er med til at finde de her løsninger og træffe de beslutninger, så, så bliver det nogle dårligere løsninger for os alle
1: sammen. Nu kan jeg sige god morgen til dig fra ejefokdal. God morgen. Du er nyvalgt byrådsmedlem for Radikale Venstre ja. i Frederiksberg Kommune. Tillykke med det. Mange tak. Tidligere på måneden, var du medforfatter på et debatindlæg i Information, og det var med overskriften Der er brug for flere kvinder i lokalpolitik. Mm. Og nu hører vi jo så at antallet af kvinder i byrådene rent faktisk er steget fra 33% til 36%. Er det så nok?
9: Jeg synes jo, det er rigtig dejligt, at der har været en positiv udvikling, men, øh, men vi er jo stadig rimelig langt fra reelt ligestilling. Altså vi ser jo stadig, at kvinder er systematisk underrepræsenteret i kommunalbestyrelserne.
1: Så hvor langt skal vi op? Jeg synes, at
9: øh, 40-60 procent giver, giver rigtig god mening. Øh, det handler ikke nødvendigvis om 50-50, men det handler i hvert fald om, at man kan se, at der ikke er én del, en gruppe af befolkningen, som er systematisk underrepræsenteret over hele, stort set hele landet, og øh, valg efter valg.
1: Men hvorfor er det så vigtigt, at kvinderne de bliver repræsenteret? Jeg synes virkelig, det er en
9: styrke ved folketstyret, hvis det rent faktisk afspejler den befolkning, som det repræsenterer. Det handler ikke kun om køn, det kan også være alder, beskæftigelse, øh, alt sådan noget. Øhm, og der kan man bare se, at kvinder, som trods alt udgør halvdelen af befolkningen, Øh, nærmest er en minoritet øh, i kommunalbestyrelserne.
1: Men er det vigtigt, at vi starter med, at kvinderne de bliver sådan relativt lille repræsenteret i, i byrådene også, eller skal vi måske starte et andet sted? Du nævner også andre ting, som jo også mangler at blive repræsenteret i byrådene.
9: Mm. Jeg synes for eksempel, altså det er også en ting, som, som betyder meget for mig. Altså for eksempel, at unge også repræsenterer sig, at unge også bliver hørt. Øh, og personligt så kæmper jeg meget for unge og kvinder, fordi det er ligesom den del af befolkningen, som jeg tilhører. Men der er jo alle mulige andre steder, man også kan, kan sætte ind, som mangler at blive repræsenteret.
0: Kan man tale om, hvad er der hvad er der vigtigst, hvis nu man skulle vælge? Vi talte med Laura Lindahl, der er... Konservativ. konservativ. Øh, Også i Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune. Uh. Og hun gav et eksempel med, at for eksempel parkeringsspørgsmålet om parkering i kommunen, jamen det vil en ældre måske uh, se et behov for, for at man kan at, hvad, køre sine børn til uh, fritidsordning og så videre køre på arbejde, hvor den unge vil, vil tænke, om jeg kan cykle rundt. Uh. Altså hvor, hvor er det vigtigere, at man har unger ældre, eller er det vigtigere, at man har kvindemænd fordeling i byrådet?
9: Det synes jeg ikke helt, at man kan stille det op. Jeg synes i hvert fald, at det vigtigste det er, at man, får forskellige, øhm, at man får forskellige perspektiver med, for at man finder nogle løsninger, som er gode for alle.
1: 36 procent af byrådsmedlemmerne de seneste fire år har været kvinder, og det er sted fra 30 procent efter valget i 2013 og 33 procent i 2017. De 36 procent... De skal sidde de næste fire år, skal lige få rettet. De 36 procent, det er et cirka tal fordi Furesø Kommune de er, ikke er helt færdige med optællingen. Men Furesø kommer altså ikke til at påvirke det her tal sådan helt vildt nævneværdigt. Hver tredje opstillede kandidat til kommunalvalget mm. var kvinder. 19 af borgmesterne i de 96 indtil nu afgjorte kommuner er kvinder, og det svarer til hver femte af landets borgmestre. Og i Frederiksberg Byråd, hvor du altså sidder, der er der valgt 15 mm. kvinder ind ud af 29 medlemmer. Det er lige over halvdelen. Mm. Er du tilfreds med det?
9: Det synes jeg, der er, er mega sant. Altså, der er jo trods alt en par kommuner nu, hvor man har et, et flertal af kvinder... Det er jo stadig fortallet af kommunerne Det er jo stadig langt størstedelen Hvor der er flertal af mænd Og der er endda også en kommune, hvor der slet ikke sidder en enkelt kvinde Men jeg synes, det er positivt at Man begynder at se, at der er nogle steder Hvor det ikke er mændene, der er flertal
1: Men det var jo så trods alt også Kun hver tredje opstillet kandidat til kommunalvalget Der var kvinder, så er det vel svært også At opnå f.eks. en 50-50-fordeling
9: mm, Og det er jo lige præcis der Udfordringen ligger Fordi i hvert fald ved de tre forrige valg, der har man kunne se, at cirka lige så stor en andel af kandidaterne, der har været kvinder, lige så stor en andel er blevet valgt. Og det betyder jo også bare, at hvis man gerne vil have flere kvinder i politik, så kræver det, at partierne de får nogle flere kvinder på deres lister. Og det arbejde kan man jo allerede starte nu ved at begynde at finde nogle seje kvindelige kandidater frem mod de næste
1: kommunalvalg. Så det hele det handler altså om, at man skal have flere kvinder opstillet til i kommunalvalgene for at nå derhen, hvor du gerne vil. Det
9: tror jeg altså, i hvert fald hvis man kigger øh, sådan på statistikkerne fra de tre forrige valg, det er cirka lige mange, der stiller op, som der bliver valgt, altså andel. Øhm, så jeg tror, det er der, man, man finder løsningen. I år der har man jo så kunne se, at, at det faktisk har været en lidt højere andel, der er blevet valgt, end der er opstillet, men jeg tror i høj grad, det er der, at, at løsningen findes.
1: Frederik Vogtdal, radikal nyvalgt byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune. Du er garanteret enig i, at kommunalpolitik det handler om at skabe de bedst mulige skoler og veje og plejehjem til, til borgerne. Hvordan kan det være, at mænd de ikke kan drive den bedst mulige politik på de her områder, for eksempel for, for borgerne i Frederiksberg Kommune?
9: De kan da sikkert også godt gøre det fremragende. Jeg synes bare, det er rigtig ærgerligt, hvis man har... En kæmpe stor del af befolkningen, som slet ikke afspejles i dem, der tager beslutningerne. Og jeg, jeg, tror, jeg har simpelthen svært ved at tro på, at kvinder de skulle have mindre politisk at byde ind med, end mænd har. Så når man ser, at kvinder er så systematisk underrepræsenteret, så må der jo være en årsag til det.
1: Hvor ved du egentlig fra, at det gør en forskel at have flere kvinder i byrådet? Jamen
9: det ved jeg jo ikke nødvendigvis, men, men det er jeg rimelig sikker på, at det gør
1: det sagde Freja Fogdal, der er nyvalgt radikalt byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune. Tak, fordi du var med.
9: Mange tak.
0: Vi har simpelthen fået flere sms'er og dagmer, der gør os opmærksom på, at det jo er en særlig dag i dag. Og de er kommet hver gang vi har talt om de her tal, der altså er kommet for, hvor mange kvinder der er kommet i byrådene. Fordi den 19. november det er simpelthen Mændenes Internationale Kampdag. Der er en lytter, der skriver, det er Mændenes dag i dag, udropstegn, udropstegn. Ja, Christian fra Nordjylland, han synes altså også, det er rimelig træls af os, at vi
1: ja, ikke snakker lidt mere om mændene i dag.
0: Ja, og øh, man kan jo også øh, ja, tale om, at øh, mange har hørt Kender til Kvindernes Internationale Kampdag, men Mændenes Internationale Kampdag, den får ikke øh, helt lige så meget opmærksomhed. Og det er altså en kampdag, der blandt andet kan sætte fokus på øh, mænd, der er i fængsel eller har hjemløshed eller misbrug. Tak for inputtet til det. Tak men øh, nu er det altså kommunalvalg, og øh, vi snakker om i dag, blandt andet, hvor mange flere kvinder, der er kommet ind i byrådet, og der er altså kommet godt 33 procent siden sidste valg. Valget før det, der var det også 30 procent flere, så der er altså en øh, markant udvikling, i antallet mellem mænd og kvinder i byrådene i dag. Vi har
1: øh, tre minutter til klokken. Den er øh, nyheder, og øh, vi skal lige omkring en øh, lille historie nu her. Oh.
0: Altså, yngre mennesker, som jeg selv, øh, nu tillader jeg mig at kalde mig yngre, øh, hører jo, øh hvad hedder det? Åh, oh, så har jeg glemt bandnavnet. Det kan du hjælpe mig. Åh. Oh. nej. okay. <laughs> så det kunne jeg ikke engang repræsentere. Det er åbningstemaet fra filmklassikeren Pulp Fiction, vi hører. Men det er blevet brugt som sample i en, en, anden, i en anden sang. Øh, men øh, den her filmklassiker, det er jo den kendte instruktør, Quentin Tarantino, der står bag den, og han vil nu sælge nogle digitale samleobjekter fra den her film. Men ja. det har han ifølge af filmselskabet ikke rettighederne til, så derfor så er Quentin Tarantino nu blevet savsøgt af sit gamle filmselskab. Hans idé var at sælge klip, ikoniske scener, digitaliserede sider af hans håndskrevne manuskript og en video, hvor han fortæller om hemmeligheder om filmen. Og man kan nok kalde det, tænker jeg, sådan en meget moderne form for merchandise til filmelskere. Fordi det, han ville sælge, var det her, vi man kalder NFT'er. Øh, nogen kalder det kryptokunst. Ja. Det er sådan lidt, lidt misvisende måske, fordi det er jo ikke på den måde digital kunst som sådan. NFT er et bevis på, at man ejer noget. Altså, det er et bevis på, at man ejer en digital fil. Og det vil sige, at alle kan måske se filen, men der er ligesom kun én, der har kvitteringen, kan man sige, på, at vedkommende fx ejer en ikonisk scene fra filmen Pulp Fiction. Og de seneste år, der er markedet for det her digitale kunst og digitale samleobjekter steget voldsomt, skriver politikken. Men øh, det går altså ikke. Denne her gang ifølge film, filmselskabet Miramax, fordi de ejer nemlig alle rettighederne, stort set til filmen, på nær til at udgive manuskriptet. Og det mener de modsat Tarantino, hans advokat, ikke, at salget her kan kategoriseres som. Og derfor så har Miramax altså nu lagt sag an mod den her øh, berømte instruktør. Og Dagmar, du må så lige holde hesten i forhold til at købe en scene, hvor Uma Thurman og John Travolta danser twist sammen. Åh, oh, den vil jeg ellers gerne have. Ja, den er den kan sej du godt huske. Ja, den er super scene. fed.
1: Ja, ja, ja. De laver også en meget, sådan, vi kan kalde det slow twist, eller sådan et eller andet i den stil måske.
0: Ja, sådan langsomme i sådan en dansekonkurrence. Helt i
1: slow motion. <laughs> er det meget øh, Jeg tror måske ikke, at jeg har nok heller ikke penge til at købe den scene.
0: Den er garanteret dyr. Den er garanteret dyr. Og nu prøvede jeg at finde ud af, hvad det var for øh, en... Hvad det var for en... Øh, Vem er det? Er mister Lou. Nej. vil du bare det finder Nej. jeg lige ud af, mens der er nyheder, hvad det er, den sang er blevet brugt i. Fordi klokken den er otte nu.